0: Hello， 大家好，我是 Mister、e、的 Vanessa。又到了一年的尾声，十月份，我知道大家现在有很多的 Party、Christmas， 然后 d a n c e g i v i n g 然后即将要迎来的春节等等的，有很多很多热闹的安排。但是其实三十岁之后啊，大家的归属感可能从那些热闹的局变成。自己舒适的家，因为这个空间可以让你有依赖，可以让你有安全感。我自己就是这样子的一个人，我觉得家现在是我人生中除了工作之外一个很大的依赖的地方。那大家对于家的打造，因为你自己在家里时间已经越来越长了嘛，那大家。也会花更多的心思再去营造自己家里的风格。那我们今天呢，就邀请到他的行业很特别，他是一个陈列设计师。那他同时也是七仙陈列选物所的一个主理人。我们欢迎 Sophia
1: 。嗨，大家好，我是七仙陈列选物所的负责人，大家都叫我 Sophie。那这些呢，是从二零一七年就成立的关于陈列设计的工作室。我们也从事很多品牌企业、政府单位的陈列讲师。那由于我们有现在生活大大的提升，或者是人们对于居家生活的重视度，让我们有了许多的案件，也逐渐发展成现在的样子。那我自己本身念完大学之后，我是从日本集团的陈列师出身的，所以很幸运能够一直从事陈列设计到现在，也很荣幸与 Miss 三十今天这样有趣的对谈，谢谢
0: 。好，那我们大概有稍微了解一下 Sophie 的背景，嗯、但是我就会很想知道啊，就是到底什么是陈列设计呀？
1: 嗯，呃，如果是问陈列设计的意思的话，首先我会把陈列跟设计分作两个部分来解释。那因为我们常常能够理解设计，它是一项解决人们的需求而产生的思维模式嘛。嗯、像是平面美术、室内设计、产品设计，那都是为了某个事件被需要而产生的一个专业技术。那比较少听见的话，可能就是像陈列这个意思呢。它其实是指一个具有目的的摆放行为，好比说居家的陈列布置啊，嗯、战场的陈列，商业空间的商品陈列，或者是画廊啊艺术品的陈列方式，这些都跟我们的视觉心理感受跟我们的动线有关，尤其是居家的部分。嗯那它也就像是我们人的个性，或者是美感创意的展现性。所以呢，其实对我来说，陈列设计的含义跟大部分设计产业没有什么不同。但是，呃，像我们说有关于居住的陈列布置，大部分还是以住宅主人的喜好，还有他的生活模式、他的空间主导性为主。呃，我觉得这个是比较一个偏好主人的风格发展，不会像陈列设计来说会有一定的模式跟系统这样
0: 。嗯，那比如说陈列设计电器，嗯、它是不是比较需要依照，比如说这个品牌的调性跟调性去走，就是比较居家的陈列，它还是有一点不一样。
1: 对，因为商业空间的陈列，我们会用一个词去形容它，就叫做 VND。它的解释叫做 Visual Merchandising。那中文来讲就是呃视觉营销系统。可以，我们可以发现它在这个解释上面，它是跟行销跟营销有关的。嗯，那如果我们我们讲到所谓的居家陈列，在我们碰到这么多的案子里。当然，这个主要的主角还是居住在这个生活环境里面的人。嗯、那他有他的生活习惯，还有他的喜好风格，还有他的他的规划。那我们通常都是以对方的需求为主来做一个设计的行为，这样
0: 。嗯，自己手上经历过这么多，不管是商业或者是一些居家的案件，我就很想问你。你觉得把一个空间打理好，对你来说意义是什么？嗯，
1: 我觉得一个空间打理好，我们常常会说，如果你想要理解一个人的性格，最快的方式就是到他的住所去，尤其可能是他的卧室，嗯、他最常待的场所，因为我们很清楚知道，人们会怎么思考，他就会怎么行动。嗯、那无论是什么样性质的空间，我们都会想要追求视觉上、感觉上的舒适或温馨气氛。所以对我来说，一个打理好的空间，它不一定要美轮美奂，或者是充满很多的布置装潢啊，嗯、而是它很干净，它很整齐、很利落。这个是美感的第一阶段，也是第一个步骤，就是你对于你自己的。呃，心态的一个显化，就就好比说，古代一个清贫的读书人，他能做到的就是窗明几净。也许他一无所有，嗯、但是他如果能够做到窗明几净，他就可以进入美感的世界。
0: 嗯，确实是这样。嗯、我觉得就是一个空间的干净，真的会让你整个人都会很清爽。然后再来就是，你可能会再加入一些你自己去选的一些物件进来，可能会更符合你自己的风格。那你自己在打理你自己的居家空间，嗯、你自己最注意的地方是哪边
1: ？我觉得一个空间打理好的意义，就如同我说的，是自己内心世界的显化。那对我来说，也是对于自己生活品质的尊重，也是重视自己心灵世界的表现。所以我认为。把一个居家整理布置，倒不是为了追求它有多美观，或者是有人到你家里来有多多羡慕你，而是你自己身处在你自己所喜爱的物件跟布置里，你的心态是幸福的。你所望见的东西都是你你喜爱的。嗯、那在这个喜爱里面，就没有所谓的好或不好，好看或不好看，因为这都是你。陪伴在你身边，你所使用的物件，所以对我于我来说，嗯，一个好的空间，一个整齐的空间，就是对自己心灵富足世界的代表
0: 。嗯，那我们来聊聊你自己好了，你自己觉得就是舒服的空间，它应该会是长什么样子
1: 、嗯？第一个对我来说最重要的还是整齐、干净利落。就是比如说，我一大早起床，我可能第一件做的事情就是整理环境啊，整理猫砂，带狗去散步啊，倒垃圾啊，扫落叶，这些非常基本的家事整理。嗯、那在这些呃整齐维护的状态下。然后陆续的添购布置自己喜欢的、自己有感觉的、自己从各个地方搜罗来的藏品。那每天被这些东西环绕着的幸福感，就是我对于空间最喜欢的状态
0: 。嗯，我不知道大家知不知道七仙，或是有没有认识 Sophie， <笑>但是就是我自己比较侧面的观察，就觉得说，哎、欸、，Sophie 她选的物品就是。跟其他的陈列设计师，我觉得有一点不太一样。为什么是这样子的一个风格啊？嗯
1: ，应该是说我自己从小到大的取材啊，都是来自于我生活周遭或者是我的成长家庭的影响。像我妈妈。小时候，我们家住在天母，很常在路边会看见有很棒的家具，就、嗯、就被放在路边。我妈就会喊我说：“走，我们去把它搬回家。”就说以前银行早期的那种快木箱啊，或者是很棒的藤制家具啊。那当时我就养成，可能养成一种概念，就是这个物件无论它来自于何处，譬如说日本的。台湾的中式的、美式的，他们的美感其实是相通的，所以我,我喜欢，而我收集的物件，它不一定是来自于一个同样的风格。比如说，有的人很喜欢工业风，有的人喜欢无印良品风。嗯、那我自己喜欢的东西，就比较不限制于时空这件事情，就是我可能可以把。泰国的抱枕，然后混搭韩国的地毯，然后搭上台湾的藤椅，再搭日本的柜子。对我来说，他们就是一些美的东西
0: 。嗯，所以我觉得这是你很厉害的地方，就是你可以把来自于不同时代、时空背景的一些老件，然后融合成很有你自己的风格。那我就很想知道说，嗯，要把这一些老件融合，有没有什么样子的秘诀，让它放在一起是碰撞出特殊风格，而不是很奇怪的
1: ？呃，对，每一件东西它他们拆开来看，可能都是造型或者是形式是比较呃特别的，可是你可以仔细的去观察所有的物件，它有所谓的色彩、有材质、有体积，那。在这些其他的方面，如果搭配得宜的话，我觉得无论是跳蚤市场收罗来的二手家具，或者是进口的一些高级品牌，我觉得都可以用你自己的观念去把它们融洽的非常好。嗯、就是布置于你的喜爱跟你常常的练习，就是陈列布置是需要不停的动的。你今天这样东西摆下去，就不是摆下去就会好看我常常就是，嗯，有事没事就移动，动来动去，换墙壁的游戏颜色，灰色、红色、蓝色、桃红色、绿色，我都可能尝试过，嗯、就是一步一步的累积而来的东西。
0: 嗯。我有一个小任务想要请教你，也不在我们的仿缸上面。我相信，就是我觉得很多人家里可能会跟我一样，就是会有那种长辈留下来的木雕，或者是一些佛像。但是现在的家居风格，可能装潢风格也跟他们其实是很不一样的 style。可是你又没有办法把它处理掉。如果是遇到这样子的状况，对你你会建议我们要怎么去把它做搭配是好看的，又是尊敬这些神像们的
1: 。你说的神像是真的是种神桌
0: 上面没，没有没有是木雕，雕就是可能用木头雕的关公啊、哦、这种
1: 。其实这些木雕的佛像，像我父亲他也很喜欢收藏。但是它通常它摆放的方式是用一种艺术品的角度，比如说他会给他一个呃很好看的木柜或木箱，然后上面放一尊呃木雕的，比如说菩萨。嗯、那那这样子的摆放的方式的时候，你不会太直觉有那种宗教的意味，嗯、你会很直觉的认为它是一个艺术品。对，因为呃，不知道大家有没有听过，有一个日本大师叫柳宗悦，他是很著名的一个美学家。那他儿子柳宗理，我想大家都比较耳熟能详。那柳宗悦写过一本书，叫做《公益之道》，他的意思就是，假设设计的形式、技巧、材料一直在改变，但是这些优秀的作品会以一种永恒现代。的状态存在，那种美感是不会变的，嗯、它只是在不同的时代用不同的样式表现出来。那我也有听过一些朋友说，呃，看不习惯奶奶家的老家具啊，觉得有一些物件就是显得比较老气。嗯、那可能就是当时的工艺跟欣赏美的角度已经跟我们现代不同了嘛？嗯，那。这个时候我就会搭配一些，比如说现代的抱枕，或地板啊，然后挂一些画作啊，放一些盆栽绿化，去弱化那种觉得老气的存在感。嗯，我利用一种比较有气氛的照明，把那个现代跟早期感融合在一起，变成一个新的风貌这样。嗯。
0: 我觉得这一题真的很有帮助哎，我相信大家多多少少会跟我一样，就是会有一些长辈留下来的东西，但是你又无法处理掉，嗯、所以我觉得这是一个很好的给大家的一个分享。然后我也在说、嗯、那个。七仙陈列玄物所其实就很像你刚刚讲的风格，就是里面有很多来自不同国家、嗯、不同地域背景的商品，然后融合了很多织灾啊、现代的抱枕啊，或是一些特别的地毯，就是它有一种你自己的特殊风格。那你当初为什么会想说要创立这个玄物所呢？嗯。
1: 像我在大学毕业之后，我就是进入那个服饰集团工作嘛。嗯、那它是一间台湾最大的日本集团。我担任的工作就是品牌的陈列布置啊、橱窗设计啊、巡柜啊、教育训练。那那个时候，我开始把美感这件事情懵懵懂懂的有了一个系统性的学习。那在日本呃工作的经验里面，我就是非常惊艳于日本百货橱窗的创意跟他们非常高超的执行能力，我觉得算是大开眼界。嗯，呃，因为受到这样的影响，我就先去了法国增长见闻，就是到处去去欧洲看看他们的东西。那回来台湾之后，我也曾经做过品牌公司的平面设计。
0: 那对于品
1: 牌的概念比较理解，再就是进入台湾的一间家具集团担任陈列顾问，大概两年多，我就决定自己从零开始，慢慢的筹备，直到二零一七年，我在中正区的厦门街遇见一栋四层楼的。日式早期的透天建筑，当时陈列设计非常的乏人问津，因为2014年的时候，嗯、根本没有人知道什么是陈列设计或人家现在讲的软装，嗯、那我就很任性的开始运作，然后一直到今天。嗯、之所以会女明七仙呢，也就是我意欲期待自己可以找到一个栖身之处，就像一个仙人一样无忧无虑。嗯因为在当时，陈列设计是非常的冷门的一个工作，
0: 这、嗯、就是有时候职业这种东西跟时间点可能也有关系，或者大家对美的感知打开比较慢一点点，对对。那我也很好奇，很多人去选物，他可能是因为喜欢他的外表，有些人是因为喜欢他背后的故事。那你选物的那个点？嗯
1: 我选物的标准嘛，嗯，第一个当然是我看这件物件，我有看得到它存在美感的地方。第二个就是我会考量到它的时代性、完整性，然后它的升值度，因为有、嗯、你买呃旧家具，很大部分的时候其实是升值空间是大的。再來就是。嗯它贩售的价格是不是有符合我对它的期待？嗯，对，这些都是我会去选择或购买这个物品的很,很重要的要素
0: 之一。嗯，那你通常都是透过哪些管道去选这些物品呢？就我所知，它是来自于每个国家不同地域。嗯你知道
1: 台湾是一个很棒的地方哦，因为我们台湾经历过日治时期嘛，那我们也有经历过就是呃国产品外销到欧美的呃辉煌时期，那我们跟日本也很亲近，跟跟中国也是有。呃，部分的文化是可以理解的，所以其实我选东西，我我通常都是从生活的周遭去挑选，我比较不会说像是跑到德国去找啊，跑到欧洲啊，跑到英国一些早市、嗯、跳蚤市场比较有名的地方。像我们，呃，我最常跑去的地方其实是福尔桥的跳蚤市场。你可以在那边买到琳琅满目以及你想象不到来自奇妙国家的各种物件哦。因为可能早期的台湾是一个非常相容并济的一个小岛，所以我们很容易可以买到，比如说日产的美美国产的，然后台湾。本岛的特色的，嗯、所以于是乎就就这样，我在身边生命的周遭里面，就是挖掘了许多我自己喜欢的物件，所以我的东西就看起来比较没有一个风格去形容或限制这样。我有在学学听过那个吴东龙，他介绍我的时候，他形容之叫国际风格，但是我自己听了觉得很好笑，
0: 我觉得也蛮符合的，<笑>就是也是兼容并蓄，什么都有。然后我们刚有讨论出一个风格，叫做。游牧心态风格，但是又不是很游牧。那个意思是说，你可能到这里收收东西，那边收收东西，然后呢，你看到了这个地方很漂亮，然后你就你就搭起你的你的帐篷啊，然后把东西都放放进去，它是一个风格。可能过两天呢，你又到另外一个地方，就再找了一些东西，然后又在一个地方扎营。然后没
1: 错没错，没错就是好多元素
0: 在里面。<笑>所以我就想说，我想。你应该是一个很热情的人
1: 。我觉得我是一个非常爱美的人，不然不会有一个女生这么无聊，从从国小、国中、高中、大学一直在干这些跟家里布置有关的事情，干到最后变成自己的终身职业。嗯、我觉得这个是，就是像我说的，从小的环境，而且中西合并对我来说是。好像学艺里面的这么的单纯，因为其实我妈妈是一位油画家，嗯，我爸是一位书法家
0: ，嗯，你是受艺术世家熏陶长大的孩子，就是一
1: 边会有人在那边给你写书法，拿毛笔，然后一边会有人。我在那边拿着莫内、马提斯、野兽派的的的书，在那边画油画，嗯、所以东方跟西方的东西混在我家是超级正常、再正常不过的事情了。那你刚刚提到的那个游牧民族风格，我觉得非常的有趣。如果我们用<笑>用一个名词代过的话，这个就叫做 mix and match。嗯哼
0: ，对啊，很久以前很
1: 久以前流行过这个词嘛。嗯。就是混
0: 搭，对，混搭的非常好。就是他们两个又不打架，又可以相处的很好。我觉得也是你们家庭的写照，<笑>在你整个人的创作风格跟美感之中，好像可以这样子说吧
1: 。就是我比较没有去限制什么，我刚好其中一个星座是金牛座嘛，嗯、非常的爱美，非常的爱享受，所以我觉得我看一个东西是没有。时空隔阂的，如果它美，它就是美，我就没有在管它来自什么地方。有时候我买到一条毯子，我以为是中国的，可能翻过来一看才发现是韩国的。嗯，就这件事对我来说并不是一个限制，那反而到现在为止，它、嗯、会变成一个啊，大家会形容说很难形容你的风格耶
0: 。最好的方式就是 mix and match。<笑>对，最好的是个人在
1: 乱搭嘛。
0: 为它大得非常好看。那你刚刚说你就是一个非常爱美的一个人，所以你现在在做的事情会让你一直很有热情，持续下去。我也很好奇，你觉得你是一个爱家的人吗
1: ？我爱待在家，这一点是非常毋庸置疑的。我爱待在家里的程度超乎一般人。嗯，我可以一两个月都不出门，然后就。就待在家里，我从小到大就是这样，所以我从小到大非常习惯去布置自己的房间，整个晚上都可以在那边移来移去哦。然后，尤其是在我念高中的时候，当时 IKEA 这个品牌刚好进进来台湾。那在 IKEA 进来台湾之前，台湾的家具只有文昌杰嘛？嗯，所以。我然后我高中就是念那个复兴商工，嗯，然后接触了 IKEA， 因为 IKEA 是一个斯堪纳维亚的品牌，那个国家它非常的寒冷，我们都知道它，比如说白天很短，晚上很长，所以他们的家具充满了、呃、造型跟各式各样的色彩，那个是。台湾之前没有的，所以在我高中的时候就买了好多 IKEA 的家具，然后每天就在家里研究怎么搭配。我觉得是从从那个时候开始，我就是更爱待在家里搞这些。嗯，有的没的
0: 。<笑>那如我们一般人到底要去怎么培养？嗯、就如果我我的背景没有爸爸妈妈都是来艺术家。那我到底要怎么去培养我的美感，或者是有品味去把居家风格打造的有 style 呢
1: ？其实我有一个开启我美学想法的一个很重要的汉堡的教授。他是毕业于哈佛大学的建筑系，那他也曾担任过那个总统府的资政，还有文建会的顾问。那他是在台湾提倡美感的第一人，我觉得大家可以先去参考他的几本著作，像是《如何培养美感》《谈美感》。他讲话非常的直白有趣，他认为美感就是人类天生就有的天性。他还甚至写。比如说，我们看到好看的美女，自然而然的会觉得漂亮。嗯、那其实我们人类的天性就有尚美这件事。嗯，那还有一个，嗯、我很欣赏一个演员黄果，他也曾经说过一,、嗯、一句名言，他说：“美的东西从来都不缺乏，只是需要被发现。嗯”嗯嗯，那那教授他开宗明义，他已经先说了美感就是常看美的东西。那什么叫美的东西？我们就可以常常去观察，去跟身边的朋友讨论啊。比如说，你今天进到一个店，你觉得很舒服，你可以去观察看看是它的哪一个部分让你觉得好看了。那这个部分它就是一个欣赏的角度，但是它不是批评。所以我觉得美感对我来说，它它像是美的感受力，就好像听力、视力一样，你看得到，然后你听得到，就会有感受。那美也是，美感就是你能够感觉到这个东西，让你觉得舒适，让你觉得好看。它并不是一个束之高阁的名词。我觉得如果要把美感提升成为有能力的人才能做的事。就显得太推崇这件事情了，所以我们把美感想象成对于美的感受力，像听力、视力、味觉一样，我觉得它就变得很日常、很简单
0: 。嗯，那我们的访谈啊到尾声，就你也知道 ，Mr. T， 其实我们是去，嗯、呃，聚集很多三十到四十岁的女生们的一个平台。嗯、那我觉得大家在这个阶段中，就是慢慢在找寻让自己舒适的地方。就你想要对这一群女生们说些什么吗
1: ？呃，其实我们常常在谈的品味啊，其实，在早期是在讲人们的品格很高尚，所以我们会形容此人颇有品味。那我会觉得每一个人都可以有每一个人的品味，这个是无从比较的。就可能会有些人觉得老家具很没品味，或 IKEA 很没品味。那我觉得这个就是很可惜的解读。自己喜欢的东西有所理解，有所累积，然后并不需要去追寻一些潮流或流行。只要你自己喜欢，你就可以自己是自己的风格。嗯。这是我觉得最想分享的事情了。
0: 那我觉得今天就非常谢谢 Sophie， 她分享了很多，不管是她在自己陈列设计师这个身份工作上的分享，或是她在经营的七仙陈列玄物所的内容，或是她的家灵带给她的一些熏陶，变成她现在所做的事业。我觉得今天这一集其实我们也获益良多，祝福所有的 Miss Dirty 们，你们可以找到属于你自己舒服又有归属感的一个。空间，那我们这一集 podcast 就到这边告一段落。我们谢谢 Sophie， 谢谢，我们下次见，拜拜。